0: Você está ouvindo o Imobcast, o podcast do Grupo Zap para o mercado imobiliário. Olá pessoal, estamos aqui com mais um Imobcast. Eu sou Lucas Vargas, senhor do Grupo Zap.
1: Eu sou o Hernani Assis, VP
0: do Grupo Zap. E nessa terceira temporada a gente tem tido o prazer de conversar com diversos convidados que não fazem parte desse eixo Rio e São Paulo o que é naturalmente esperado por, pela audiência que nos ouve de todo o país. E cada vez mais nesse mercado micro-regional, a gente tem visto as grandes empresas que podem ter sim uma atuação distribuída, na verdade temos visto players muito fortes, incorporadoras imobiliárias muito fortes com atuação local também e são esses os casos que na verdade a gente considera os mais interessantes porque muitas vezes eles trazem inovações, trazem uma nova abordagem porque o contexto do mercado é diferente a gente tem visto com essa crise que a gente tem uh, já superado nos últimos anos a gente tem visto que no país momentos diferentes, em cidades diferentes em contextos econômicos e políticos diferentes acabam trazendo problemas diferentes para cada mercado e estes profissionais nos trazem ótimas soluções específicas para aqueles contextos que depois podem ser replicadas aí, uh, em outros mercados. No Conecta Imóvel a gente teve aí, uh, uma grande parte do conteúdo que foi apresentado veio de fora e a gente se esforça para trazer esses cases. E aqui no, no nosso Imobcast a gente também tem feito esse esforço de trazer profissionais uh, experientes mas que não estejam necessariamente aqui nesse eixo Rio e São Paulo ou, 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 ou uh, extremamente conhecidos por todos. E hoje vai ser um caso semelhante. A gente tem um cara super experiente que esteve no Connect Mobile com a gente em
1: 2019 e o Hernani vai apresentar um pouco de quem é esse nosso convidado. Legal, Lucas. Obrigado. É interessante né? desse contexto a gente relembra as conversas com incorporadores que na época da exuberância foram as suas empresas e foram aí para o Brasil afora entrando em mercados diferentes tentando expandir o negócio crescer desenvolver produto e fazendo uma longa história bem curtinha, se perguntarem é, dos erros do passado, boa parte deles vai dizer que foi sair do mercado onde ele era especialista, tentando buscar mercados desconhecidos. E hoje a gente está convidado e está aqui com o nosso ladinho, uma pessoa que a gente admira muito, respeita muito e faz a diferença no mercado de Santa Catarina, sobretudo em Florianópolis que tem uma história muito bacana e ninguém melhor do que ele, é, que conhece a cultura regional, comportamentos e hábitos, para tentar trazer para a gente alguns segredos, os erros, os acertos de uma empresa que cresceu ao longo do tempo três dígitos, né? Então, é realmente muito expressivo. Eu queria te dar boas-vindas, Jefferson Grália, diretor da Gralha Imóveis. Vou explicar um pouquinho, contar um pouquinho da história dele. E a biografia, ele é especialista em transações e administrações de negócios imobiliários. Trabalha pela excelência contínua da prestação de serviços e melhorias do setor. Espírito Se de servir na veia. Né? Especialista em inbound Apesar da pouca idade, tem 19 anos no mercado imobiliário, ou seja, tem construído uma bela história e um legado nas suas entregas. E a gente queria muito ouvir um pouquinho, né, como que surgiu, como é que você entrou nessa história, contasse um pouquinho para a gente dessa opção de vida, né? desse propósito que te conduziu de alguma forma para a indústria imobiliária. Bem-vindo!
2: Valeu, cara. Obrigado aí. Obrigado ao Grupo Zap enfim por dar a oportunidade da gente vir aqui falar um pouquinho do que que a gente fez que deu certo e talvez é, trazer até alguma coisa mais importante que é o que deu errado para que a gente não possa para que para que as pessoas não não repitam o mesmo erro né mas eu sou gaúcho sou de Porto Alegre no bairro Bonfim magro do Bonfa e cara eu cresci dentro de imobiliária, minha família tinha imobiliária lá enfim é, 30 anos, e eu com 15 anos já fui ser office boy dentro da imobiliária. Então, isso em Porto Alegre? Isso em Porto Alegre, na rua Felipe Camarão. É, a, gente, a gente, a família toda, trabalhava só. Minha, meu pai e minha mãe tinha imobiliária, e eu, cara, não tinha que fazer, eu tinha que entrar na imobiliária, né? Não tinha. Que ajudar é com um contrato, com o um documento.
0: Gente... Enfim. Trabalho de imobiliária 24 horas por dia, todos os dias da semana, então sua família estava lá dentro, era natural que você estivesse também. Isso.
1: Essa é, operação ainda existe lá em Porto Alegre? Ou não? Existe, mas
2: sobre uma outra, um outro contexto, enfim. Não, não tem nada a ver com a gralha de, 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 de hoje, nem de Florianópolis em momento algum. Mas o, o, o legal é que depois que eu resolvi... Eu tenho um, uma paixão que é o surf, é o esporte, é, que, que move aí o meu caminho. E eu estava em Porto Alegre trabalhando sempre, né, enfim, fim de semana com vida de corretor de imóveis, é, não podia ser diferente, sábado, domingo, feriado, tu não tem descanso para nada, eu não tinha tempo para surfar. Então, se eu vou morar em Floripa, eu vou vender imóveis lá. Então, eu trabalhei uns sete anos como corretor dentro da imobiliária do, da minha família, enfim, em determinado momento, eu disse, eu vou embora. E fui ser corretor de imóveis em Floripa. E aí, lá em Floripa, então, é, depois de seis meses, né é, consegui, com a ajuda do meu pai na época, muito importante, é, com a ajuda financeira, pequena, né? deu o carro dele para poder vender, reformar uma loja que eu tinha alugado, enfim, consegui começar do nada, foi muito bom, e aí a história começou em Florianópolis por conta do esporte. Que isso então, foi quando? Isso foi em 2005.
0: 2005, você 2005. chegou em Florianópolis...
2: E aí, em 2005, eu fui trabalhando numa empresa, conheci o mercado, enfim, acabei montando a imobiliária com a ajuda do meu pai na época. Então, eu, eu sou, na verdade, eu estou com 21 anos de, de, de corretagem aí, né? É especialista em administração de imóveis, de, de negócio imobiliário. Cara, eu sou corretor de imóveis desde sempre, né? Aprendi a vender imóveis e, e eu já era um ótimo vendedor, sem falsa modéstia. Eu trabalhava muito bem como corretor de imóveis na empresa do meu pai. E quando eu cheguei aqui, não foi diferente. Quando eu cheguei em Florianópolis, não foi diferente. Eu me destaquei na empresa que eu trabalhei como corretor, temporariamente, pelo, pelo meu serviço. Com aquilo que eu acreditava. Eu, eu sabia que eu ia atender muita gente, que muita gente não ia comprar imóvel comigo, mas eu estava preocupado não em vender imóveis, eu estava preocupado em conquistar clientes. Então, eu sempre procurei, enquanto prestador de serviço, fazer algo a mais, fazer diferente, para que essas pessoas, se não comprassem, porque eu não tenho todos os imóveis todas as opções possíveis, elas me indicassem. Então, isso fez a diferença no começo, já. Eu...
0: Me tira uma dúvida. Então, você saiu de Porto Alegre para Florianópolis. Você trabalhou como corretor dentro da empresa do seu pai, da imobiliária dos seus pais. Chegou em Florianópolis e foi montar um negócio.
2: Fui trabalhar como corretor primeiro ainda.
0: Essa era a pergunta. Você primeiro foi trabalhar como corretor em uma imobiliária. Isso. Qual que era a diferença... Naquele momento, desses dois mercados, existia alguma alguma diferença na atuação que você fazia em Porto Alegre com a atuação que você fazia em Florianópolis?
2: Existia. Em Porto Alegre também, uma, uma, uma imobiliária de bairro, a gente vendia muito imóvel avulso, né? um ticket médio mais baixo pela região ali do Bonfim. E quando eu cheguei em Florianópolis... Mercado secundário. Mercado secundário. Então, quando eu cheguei em Florianópolis, a imobiliária que eu fui trabalhar já trabalhava com o mercado primário e secundário, já tinha um ticket médio mais elevado por causa da região... E era uma empresa um, melhor financeiramente, mais organizada. Então, foi, realmente, foi algo que eu não tinha oportunidade em Porto Alegre de, de ter, uma experiência diferente.
0: O público ne, ne, na, em Florianópolis mais turista, não necessariamente, não, pessoal da região? Não,
2: bem, bem interessante. A gente não vende para turista. Turista, pouquíssimos compram, pelo menos na região que eu trabalho. Isso é o longo da Mar, história. Centro. Isso
1: continua sendo o mesmo contexto atual, ou não? Turista não compra.
2: É, é. Ele... Ele toma a decisão de morar lá e eventualmente se torna um frequentador. Né? Ok. Aí é uma segunda casa de praia. Uh, aí sim, mas... Aí ele deixa de ser turista. Ele deixa de ser turista. Uh -huh. tem, é. o, 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 o cara vai lá, compra no, 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 Eu, na emoção. Não, é difícil. Talvez alguns investidores. É outra história.
0: Mas não. não é o grande parte do público. Não. Tá bom. Não.
2: Florianópolis tem é, é, um público de... Obviamente, tem muito funcionário público, é, tem muita gente que vem hoje por conta da tecnologia, é é, obviamente serviço, quem quer morar na praia, quem quer, quem quer qualidade de vida. Então, é uma, uma, uma cidade que recebe gente do Brasil inteiro.
1: Voltando lá na, na, em 2005, quando você teve essa experiência na, no mercado local, com essas diferenças, você focou no primário, no secundário, fez dos dois... Foi fácil essa integração, essa mudança de mercado? Como é que foi renascer? Porque a pessoa era excepcional, mas ela tem que se adequar à realidade local. Como é que foi essa foi, foi muito migração?
2: Foi muito difícil. É, a diferença é que eu trabalhava no mercado muito mais competitivo, em Porto Alegre. Então, quando eu cheguei é, em Florianópolis, eu tinha essa 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 diferença competitiva. Eu fui trabalhar mais, eu foquei mais no mercado o, o secundário. E... Me destaquei nesse trabalho porque eu já sabia fazer isso de uma forma diferente. Mas eu, quando eu comecei a me dar uh, uh, de frente com os desafios do mercado primário, na época, não era um grande boom do mercado imobiliário, então era plantão de vendas, me colocava dentro de um plantão de ficar parado esperando. Está de brincadeira, ficar lá esperando o cliente entrar. Enfim, a internet era uma coisa que não existia para a gente fazer a, a captação de clientes. Enfim. O mercado primário, para mim, eu deixei meio de lado. Porque eu vi que ali eu não ia conseguir me destacar, não ia conseguir fazer um... Foi bem difícil. Eu tinha que trabalhar as duas coisas, não tinha foco. Eu trabalhava primário e secundário dentro dessa empresa, né, inicialmente. E isso foi, foi difícil, cara. Tanto é que depois, quando eu montei imobiliária, eu tomei a decisão de separar mercado secundário e primário. E também foi o que fez a diferença para
0: mim. Isso foi no início, então, 2005. E quanto tempo você ficou aí junto dessa imobiliária? Seis meses, ok, deixou o mercado de Porto Alegre, chegou ali, fez uma ambientação, entendeu um pouco do mercado, seu pai ajudou te dando carro, assim: vai lá, vende esse negócio aqui para você fazer o seu, seu, seu primeiro investimento inicial. Boa sorte, valendo. Seis meses depois você estava criando sua, sua imobiliária, era isso?
2: Seis meses depois, ele, na verdade, quando ele seis meses depois que eu era corretor, meu pai apareceu de um dia para o outro, ele disse na época, acho que tinha uma, tinha uma uma começou uma moda de compra de imobiliários assim bem precursor, assim, pequenos investidores comprando imobiliário em Porto Alegre. Aí chegou um maluco, disse que ia comprar a imobiliária dele, chegou lá e só ah, vendi imobiliária, eu quero vir morar aqui, tu trata de montar a imobiliária, vou pegar, vou te dar um dinheiro assim, não sei o que mais, tu monta aí, numa quinta-feira. Na terça-feira ele foi embora, a gente já tinha visto uma casa lá. Quando ele chegou em Porto Alegre, o cara não tinha pago a primeira parcela, ele desfez o negócio. Aí ele me ligou, ó oh, negócio é o seguinte, negócio deu errado, tô mandando um carro para ti, tu te vira aí agora que eu não vou poder ir e foi mais ou menos assim isso foi seis meses depois que eu cheguei e aí eu comecei a, dois meses reformando enfim abri imobiliária em novembro de 2005 sem cadeira sem sem cadeira só tinha mesa não tinha cadeira não tinha computador e enfim desafio enorme cara desafio enorme uma não
1: das é. coisas que a gente observa ao longo do tempo é que nem sempre o bom vendedor né ele vai ser um bom gerente, um bom corretor de imóveis, Sim. ele vai ser um, um bom broker, né? um bom dono de imobiliária. Você tinha esse sonho para a ou foi, de Não, fato, Eu, tinha, eu ah, tinha. Você já tinha?
2: Tá, né? Eu tinha, eu tinha porque... É, você como... viu
1: oportunidade também associada a essa questão do seu pai ou você meio que entrou porque estava insatisfeito com, com aquele plantão boring, né? cara, bem chatinho? Cara,
2: o que acontece? Eu, eu tinha uma experiência como filho do dono da imobiliária, não tinha opinião nenhuma, né, porque era o filho, era um guri novo, enfim, não tinha experiência nenhuma fora. né E eu via o meu pai focando muito no mercado secundário e não trabalhava com locação também e não trabalhava com mercado primário. Eu olhava as imobiliárias ao redor, a imobiliária que tinha locação, a imobiliária forte. A imobiliária que vendia é, um, uh, o setor primário também forte. E a gente ali sempre numa luta, de quem vende só mercado secundário. Hora bem, hora mal, hora bem, hora mal. Então, eu queria sair disso. Eu queria ter uma imobiliária que tivesse locação, que, tisse, que eu queria eu estar vendendo aqueles empreendimentos, quando eu, ainda quando eu estava em Porto Alegre, eu queria as minhas placas de vendas na época que tinha as grandes imobiliárias lá na, na região, e eu estava só no secundário. Cheguei em Florianópolis, essa eu não tinha, como, não tinha conhecimento, então o secundário era a minha única oportunidade. E quando, no fim das contas, eu, a gente começou a, a, a criar a imobiliária, é, quando a gente iniciou o nosso trabalho, é, eu foquei no secundário. E aí eu me lembro que tinha um pessoal da, da, na época do jornal que veio me vender os anúncios. Eles diziam que tem que procurar as construtoras. Eu digo não, eu vou fazer um bom trabalho no secundário aqui, que eu sei que eu sou bom. E as pessoas vão me enxergar, as, as construtoras vão me procurar. Eu não vou procurar ninguém. Olha Eles legal. vão me procurar. Rapidinho, eu sei que eu vou, eu vou me diferenciar para eles me procurarem. Eu foquei em placa na época e jornal. Só jornal e placa.
0: Legal. E, e quanto tempo depois elas vieram bater na sua porta?
2: Cinco anos depois. Demorou. Sem dúvida.
0: Já era, a gente já está falando da gralha Imóveis? Sempre, sempre. Sempre foi. Já sempre fund, foi, foi fundada como gralha Imóveis em 2005.
2: marca é minha, meu pai tinha gralha em Porto Alegre, uh -huh. enfim. E. Nem marca ele tinha, nem, nem site ele tinha na época. Você tem sócios ou sozinho? Tenho minha esposa. Ah, tá. Minha esposa começou comigo lá junto.
0: Então 2005, final de 2005, novembro, gralha imóveis, foco no mercado secundário.
2: Se secundário.
0: E, e locação?
2: Locação começou em 2013.
0: 2013, então 13. até depois do, do mercado primário.
2: Isso. Legal. Isso. Eu comecei por aquilo que eu sabia fazer bem. Eu não queria, é, obviamente, é, me aventurar, porque eu não tinha nem poder financeiro para dar errado eu tinha que dar certo, eu não tinha outra alternativa, eu tinha que dar certo. Eu foquei naquilo que eu sabia que eu ia fazer bem.
1: O que foi mais relevante o que foi o maior erro nessa época do crescimento?
0: 2005 a 2010.
2: Cara, o, o, não sei se foi erro, mas eu comecei eu e um gerente, eu não tinha nem corretor, no primeiro dia, eu vou falar aqui, eu, geralmente eu digo que a gente iniciou dia 3, mas a gente começou no feriado de finados, dia 2, né, foi um cara que esteve comigo durante 11 anos, e
0: em Porto Alegre,
2: em Florianópolis, em Florianópolis ah, ele na, ele imobiliária, lá, na imobiliária, na é. imobiliária ele começou comigo, abriu imobiliária comigo, Entendi. Uh, dia, dia 2 de novembro lá eu e ele não tinha corretor, não tinha nada. E nesse tempo, nesse tempo inicial de, desses 5 anos, uh, eu, tive, eu sempre tive uma, uma, então o foco no trabalho de excelência, meu, minha missão, minha visão sempre era transformar cliente em fã, independente, independente se ele ia comprar ou não e aí esse cara veio trabalhar comigo e eu tive sempre essa preocupação talvez o meu erro maior foi ter ficado muito tempo uh, fazendo às vezes de diretor da empresa de gerente da empresa é, e corretor é, e eu não fui corretor é desde eu, o início eu você optei conseguiu. por não vender quando eu abri imobiliário optei por não vender eu optei em... só que eu fazia diretoria
1: gestão financeiro eu fazia tudo para dar condição para os corretores. Por que dessa opção de, trabalhar. de não querer também desempenhar, já que você desempenhava outros papéis né, múltiplos?
0: E, fa e fazia bem a pa eu, o papel de corretor?
1: Porque, eu, na
2: verdade, eu, eu a minha liderança ela é servidora. Então, eu era um bom vendedor, eu queria te ajudar a vender. Então, eu fazia o trabalho de vendas para todos os corretores. Eu ajudava no processo de vendas para todos os corretores. Talvez uma das coisas que eu tenha feito errado foi não ter desenvolvido lideranças. As pessoas ficavam muito dependentes da minha ajuda, do meu trabalho, e aí eu não consegui desenvolver, hoje talvez um pouco mais, mas no, nesse início a imobiliária ficou muito dependente de mim. Eu não era o cara que vendia, mas eu era a pessoa responsável pelas vendas, né, dando suporte, inclusive substituindo o gerente. Então é, isso fez com que eu demorasse para conseguir crescer que não foi pensar grande.
0: E aí, em 2010, quando as incorporadoras começaram a vir até você, qual era o porte que vocês estavam nesse momento?
2: A gente tinha, Eu tinha uh, inventado uma loja numa outra região, na região universitária, Trindade, uh, na região na, no bairro Trindade. E aí, com duas lojas, as pessoas começaram a enxergar a gente um pouquinho diferente. Enfim, a gente já tinha uma, 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 uma relevância no mercado uh, secundário. E aí deu a casualidade da maior, maior construtora da cidade, que é a Kerich que sempre trabalhou com a equipe própria, nunca abriu para imobiliárias nem nada. Eu tive uma experiência de venda auxiliando um cliente que estava comprando um imóvel com eles. E aí eu fui, acho que talvez a única pessoa que auxiliei o cliente a comprar o imóvel deles, da construtora, sem pedir comissão. Não era, Eu não estava ali para vender, eu estava para auxiliar o cliente. E sempre pensando em fazer mais. né? Então, ali a diretoria daquela aquela construtora viu isso, deu um ano depois, quando eles resolveram abrir para as imobiliárias, eles me trouxeram para o processo, eu fui a primeira imobiliária a ser, legal. Com, a ser convidado.
0: Quantos corretores você tinha nessa época, antes, é... Do, é, antes do convite?
2: Ah, devia ter uns 20, 30 corretores no máximo.
0: Legal, e, e quando poucos. você passou a atender uh, o mercado primário, como que foi esse processo? Transformou, transformação Cara, interna, reorganizar, trazer mais equipe, mano. treinar específico, um novo produto, um novo modelo de gestão?
2: Dificilho. Mas a primeira coisa que a gente definiu, foi não misturar uh, o foco da equipe de né, do, do mercado secundário. Então, a gente criou uma nova equipe para vender.
0: Com um novo gerente.
2: Com um novo gerente, com enfim com outro tipo de treinamento. Então, começou na verdade, a gente separou 100% o foco. Quem vende o mercado secundário continua ali, quer vir para o primário para aproveitar. o Até teve duas pessoas enfim que vieram para aproveitar o desafio. E, e aí a gente separou e a gente começou com essa empresa. Eu nunca tinha vendido, olha só que loucura, eu nunca tinha vendido nada efetivamente de lançamento, nem, não tinha nenhum parceiro grande, nenhuma referência no mercado de, uh, no mercado primário. E eles apostaram em mim. Então, eu, eu, eu assumi uma responsabilidade muito grande. Eu lembro que eles me chamaram, Márcia Kersh, é, enfim, era a diretora comercial da, dessa construtora, né? uma pessoa enigmática, muito conhecida, enigmática na cidade, né, enfim. E ela me chamou e disse, olha, o negócio é o seguinte, tu quer trabalhar, tu... a comissão era bem inferior.
0: É isso que tem aí, bolsonaro Quer ou não quer?
2: Daí eu disse assim, pô, não, vou pensar duas vezes, né? não. já. Não, vai pensar um pouco, eu digo, não, é já. Aí eu assumi, assumi uma responsabilidade, tinha que criar a equipe, tinha que assumir a responsabilidade de dar certo os desafios de vendas, que já era um início daquela daquela queda de venda de comercial, por incrível que pareça. Uhum. foi A gente começou em 2011 no, uhum. no, no meio de um, de um prédio comercial que não estava vendendo. Aí eles fizeram uma campanha. Na campanha eu já me empolguei, já comprei o primeiro na convenção. Essa, aqui, essa sala aí é minha. No mesmo dia eu fui lá... Vend... Os corretores não, nunca tinham vendido o lança, lançamento, eu também não. Cara, a gente começou a convenção da, do, da, das 8 até o meio-dia. Deu uma hora da tarde, eu sentei na imobiliária, comecei todo mundo parado, ninguém trabalhando assim, todo mundo, será que vai dar? Esperando. Será que vai acontecer? Eu fiz cinco vendas. Comecei a ligar para os clientes, assim, eu não vendia, mas eu tinha as pessoas, fiz cinco vendas e comecei a dizer, ó, já vendi, já vendi, já vendi, já vendi. Aí os corretores, opa, só um pouquinho. Naquele dia a gente fez dez vendas. Uau! Porque as pessoas não estavam se mexendo, eu. Eu me empolguei, acabei empolgando as pessoas. Cara, aquele, aquilo ali foi o case para a gente entrar no mercado de... de comercial. De, de primeiro... Não, primário. No mercado primário. Ali fez a diferença. Outras imobiliárias, outras consultoras começaram a nos enxergar, porque a gente virou parceiro da melhor consultora da cidade. A gente começou a dar resultado lá, as outras consultoras começaram a querer a gente, enfim... A gente foi selecionando porque no mercado é muito particular, a gente não vende concorrentes diretos. Né? Escolhe uma consultora e não vende o concorrente
1: dela. Você comentou que do, do, dois mercados diferentes, né? primário e secundário, e times diferentes. E você falou isso com tanta convicção, quando o Lucas estava te perguntando né, sobre, sobre a agrária, que me fez é, dar uma vontade de perguntar. Né? É, é um trauma?
2: Não, não, é uma decisão. Decisão apenas. Uma decisão para. porque um erro for... lá
1: do, do passado, de misturar, de perder não, time, não, etc.
2: Talvez seja a experiência própria. Eu, como, eu, como, como corretor de imóveis, vendia o mercado primário, secundário, e quando eu me deparei com o mercado primário, enquanto corretor, eu senti muita dificuldade, porque são Entendi, formatos é. diferentes. Né? Quando o mercado primário, tu foca no produto. O mercado secundário, tu foca no cliente. Hoje já está um pouco diferente, mas naquela época era assim. Uhum. Então, eu sabia que o corretor não ia conseguir dar o mesmo foco para as duas coisas. Uhum. Então, talvez, talvez isso tenha sido pela minha experiência, quando eu tive a dificuldade, de tomar a decisão de, de separar essa, essas equipes. E foi o que fez a empresa
0: crescer, que ninguém tinha isso. E aí, 2011, você começou então com esse primeiro cliente, com esse primeiro produto... Antes de chegar até 2013, você começou a trabalhar com locação. Como que você evoluiu? E não só você e a gralha, mas como também que o mercado lá de Floripa evoluiu no mercado primário, neste momento?
2: Cara, logo depois desse, desse 2000, início de 2011 ali... É, começaram a surgir novas parcerias, novas construtoras nos procurando e começaram a acontecer muitos lançamentos. O mercado foi foi, foi o mercado crescendo, foi né? Aquecendo... Brasil,
0: Brasil, Brasil inteiro estava tava surfando uma onda. Aquecendo um normal. Um
2: surfista não
1: perdeu oportunidade, né, Lucas?
2: É. Legal. Foi 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 meio que natural. A gente estava provavelmente é, com sangue no olho, né? Trabalhando muito, pensando sempre em processo é, e melhoria contínua interna para tentar, enfim, fazer a empresa cada vez mais profissional. Eu Sempre tive uma experiência empresa familiar, ainda é hoje, mas eu queria que ela se tornasse cada vez mais profissional. E isso foi nos dando mais poder competitivo perante as imobiliárias locais, que já tinham muito mais anos, muito mais tempo do que a gente em vendas. E a gente foi, a gente acabou sendo comparado às grandes empresas locais muito rápido. Né? e por ter conseguido grandes players de parceiros, o mercado começou a lançar, lançar, lançar. A gente foi selecionando, a gente como a gente tinha equipes separadas, a gente já também não tinha gente suficiente para abraçar o mundo. Então, a gente acabava focando, escolhia as melhores construtoras, acabamos criando uma, um número de parceiros razoável, mas sempre com muita qualidade. Então, a empresa começou a ser vista como uma empresa de alto padrão, que tinha bons produtos, que tinha bons profissionais. A nossa estratégia interna também sempre é voltada para o corretor em primeiro lugar, sempre. meu primeiro cliente sempre foi o corretor, não é a construtora, não é o cliente, é o corretor, sempre foi. E isso fez com que a gente conseguisse aproveitar essa onda. Então, as, 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 a gente anunciava muito no jornal na época, a gente demorou para chegar no digital. E a gente era visto, tinha placa na rua, tinha as construtoras, tinha o jornal. E as pessoas, pô, eu vou lançar um produto, quem é que eu vou chamar? Tinha duas imobiliárias, eu mais uma, mais outra talvez ali. Que, que que tinha que tinha equipe de, de, de lançamentos que tinha foco que dava resultado
0: e aí a gente foi aproveitando em 2013 então antes de para explorar a locação como que era em número de corretores e, e as equipes
2: a gente então a gente foi para a Trindade montamos uma loja foi uma experiência que não, não deu certo lá eu inventei de botar um sócio né foi bom por um lado ruim por outro fez seis meses eu saí de lá tirei minha marca aí reuni tudo numa, numa única loja no centro. Aí a gente ficou com uns 35 corretores. E aí a gente qual que era a
0: divisão disso de primário e secundário?
2: Meio a meio. meio, a meio e né? o resultado meio. da empresa? O resultado ainda era 60 secundário 40 primário. Uhum. Tá? Mas logo depois, 2012, 2013, já foi ao contrário. Tá. Né? 60, 40...
1: Nunca muito mais do que isso. Né? Havia uma competitividade entre os times, já que o Lucas está explorando essa questão do, da Cara, divisão eu, dos
2: times? Não, não tinha uma, uma competitividade acirrada, porque eu sempre criei eh, internamente estratégias de, de, de valorização profissional, sempre por meta, nunca para né? o melhor. O a melhor, a melhor equipe, a me, o melhor corretor, ele leva a algo simbólico né uhum. para dizer para só para ressaltar que ele foi bem naquele momento mas eu eu, eu, eu tenho uma política interna de premiação de, de meritocracia sempre por meta então todo mundo independente de quem vender mais ou menos todo mundo pode ser valorizado beneficiado e é isso a gente conseguia obviamente não é uma coisa é, fácil né não é 100% mas a gente tinha uma equipe várias equipes né com focos diferentes mas a gente não tinha uma, uma concorrência interna muito grande porque todo mundo tinha o seu a sua hora de ser valorizado todo mundo era respeitado enfim como profissional e a gente queria dar espaço para todo mundo vender bem. Né? Legal.
0: E, e, e aí 2013, então, você falou que começou a explorar, a explorar a locação. Isso veio de um, demanda de clientes do mercado secundário que falavam, cara, estou aqui vendendo, mas estou alugando também. Isso veio de uma visão estratégica do negócio. Qual foi o, o, o processo de decisão?
2: Isso veio de, de daquela ideia inicial lá que eu enxergava as empresas de locação muito bem financeiramente né eu, na minha cidade de Porto Alegre lá, enfim, e e, e só vendas era muito alto e baixo. Então eu sabia que eu tinha que colocar a locação em, em algum momento. E por Como? que
0: este momento?
2: Porque era o melhor momento financeiro para mim.
0: Estava bem, estava estável? Estava
2: vendendo bem, estava com grandes Poderia construtoras Poderia fazer esse investimento. Foi a hora que sobrou, né? Pô, agora é a hora de estruturar alguma coisa maior. Aí a gente fez uma nova loja, 300 metros quadrados, do lado do shopping Be Beiramar ali, numa uma zona, uma região extremamente nobre a gente colocou a locação, estruturou, fez uma loja top. Foi... E aí a gente estruturou a locação com uma consultoria e, cara, aí a imobiliária deu um salto. Aí a imobiliária deu um salto. Depois que a gente colocou a locação, demorou para se pagar. Mas a gente prestando serviço de locação, que estrategicamente ele tinha, obviamente, o um objetivo de ser a, manute... A... A, manute... a mantenedora financeira da empresa, uhum. ela tinha uma, uma necessidade também de atender algumas demandas, porque o cliente ele comprava comigo e eu vi ele botar para lugar no meu concorrente. E que, Defina salto para
1: gente, o que, que você quis dizer com salto?
2: Salto, visibilidade, é, prestação de serviço. Quando eu resolvi, então, tinha fechado na Trindade, abri outra loja no centro, eu tinha duas lojas, eu, eu, eu deixei de ser 100% minhas, eu precisava dar atendimento a, a, a todas essas equipes. E eu tive que me profissionalizar, aprender a lidar com essa gestão de mais, de, de mais equipes, de lojas diferentes, fisicamente não estava no mesmo lugar o, o tempo todo. E aí isso fez com que a empresa uh, tivesse bem posicionada na região, com produtos, com serviços e cada vez mais organizada. né? Eu comecei a investir em consultorias internas, organizacionais, para poder me ajudar a crescer, a organizar processos, enfim. E a gente começou a focar 100%. A gente sempre teve o gosto para o processo. Mas a gente começou a, a, a realmente focar em prestar um serviço diferente.
0: E aí chega 2019. E aí a gente está aqui hoje. E, e, e no próprio Connect Móveis você já compartilhou um pouco né, da, da, da excelência da gestão e da importância disso para o seu negócio. E eu queria que você comentasse um pouco de como funciona hoje essa estrutura, esse foco e... e, e e os pilares que acabam sendo os os que garantem essa operação tão legal que você tem na Graal imóveis hoje?
2: Boa. É, eu, eu, como eu como empresa, eu eu tenho nitidamente a, a, a percepção de que eu não existiria se não fossem os corretores de imóveis. Então, em primeiro lugar, eu posso ter a melhor visão do mundo, eu posso ter a melhor estrutura do mundo, eu posso ter dinheiro, eu posso ter... É, produto, posso ter cliente, é, mas se eu não tiver, se eu não tiver é, corretores de imóveis, em primeiro lugar, eu não consigo fazer o elo entre cliente, entre produto, enfim, aproveitar as oportunidades. É, depois disso, eu preciso ter corretores que sejam respeitados, que, que percebam é, é, que são valorizados como pessoas e como profissionais, e, e aí sim, comece a entender a, a visão do nosso negócio. O nosso negócio não é vender, é transformar o cliente em fã. Ele vende para nós. A gente, tem, a gente presta serviço. Né? Enfim, a gente ajuda as pessoas a comprar tentando fazer o melhor para o cliente. Muito difícil. Ah, já sai conversa para a e dormir. Cara, é muito difícil. Mas a gente perde o, cliente, perde, perde o negócio, mas não perde o cliente. Então, a gente... Primeiro, tendo corretores, fazendo com que esses corretores façam um bom trabalho. Eu conquisto pessoas, essas pessoas falam bem de mim e eu ganho o mercado. Isso fez a gente crescer. Hoje, a gente é, realmente tem essa diferença do mercado. A gente, é, não, toda, toda empresa erra. Quando a gente erra, a gente paga pelo, pelo erro. A gente não é, prejudica, não bota ninguém no prejuízo. Se a gente errou alguma, alguma coisa, é, a gente realmente conserta, assume o erro é, para não repetir. E a gente conseguiu formar uma equipe é, de boas pessoas que se tornaram bons vendedores. Né? Então, minha visão é transformar cliente em fã, cara. Quantidade tem que fazer ou, o melhor negócio. Quantidade ou qualidade? Tem os dois. os dois. Os dois? Os dois. Só que a gente começou com qualidade, foi crescendo, só que o, o corretor ruim, o sem vergonha, o picareta, ele não fica na minha empresa, porque os próprios corretores expulsam. A nossa visão, o nosso formato de negócio não permite que essas pessoas permaneçam. Então, hoje a gente tem equipes de lançamentos, equipes de uh, setor primário, setor secundário, tem alocação, mas é 100% separado, focado uh, cada um no seu foco. A gente conseguiu crescer num momento de crise, que é bem, bem interessante. A gente tinha as duas lojas, no momento de crise a gente não só um pouquinho. Eu tenho duas lojas, tenho pouca gente em cada loja, eu preciso de energia. Vamos botar todo mundo na mesma loja, vamos fazer o, corretor, o corredor aqui começar a ter congestionamento, mais gente, mais energia de vendas, cada um com seu foco, cada um vibrando com as vendas acontecendo, imobiliária crescendo. E a gente tem hoje uma estrutura única, mas abriu uma nova na região de Palhoça agora, mas a gente tem uma estrutura única onde cada equipe tem o seu foco, cada equipe atende uma construtora, uma, duas construtoras, tem equipe de de, do setor secundário é muito forte, também com os mesmos princípios desde o início. Qual o tamanho do time hoje? Hoje a gente está com 120 pessoas. E qual que é o, a divisão? Entre, de né, de a equipes, a primária, são sim. duas equipes. de é, Aí tem alocação junto. Né? Entre corretores, ali a gente está em 90 corretores. Então, a gente tem é, primário, a gente tem quatro equipes. E secundário, a gente tem duas equipes. Estamos falando aí de 30, 60. 60
0: legal e, e, e qual que é o modelo ou como que esse modelo de gestão hoje do processo de vendas de se a gente pensa lá no, no funil de vendas e marketing desde o início quando um cliente chega pela primeira vez na imobiliária ele é tratado e, e, e existe um processo interno né para lidar com, com com esse cliente Você podia falar falar como que ele, primeiro como que ele é e como que foi trazer esse processo para dentro da imobiliária porque certamente essas mudanças acabam trazendo fricção.
2: Sim, cara, mas é, a gente tinha um grande problema porque é, o grupo Zap, Viva Real, enfim, eles atendiam muito bem os nossos corretores. Então, os, o, eles, inclusive alguns corretores nossos foram case porque começaram a anunciar e tinham sucesso como corretor. Só que o lead que chegava através do anúncio do corretor... É, tinha uma atenção dele mesmo, né, específica do, do corretor que fazia o anúncio, que investia, muito grande. Ele tinha, ele tratava esse cliente como o cliente que ia salvar a vida dele. E quando eu entregava em, uns leads em quantidade, né, não tinha essa mesma atenção. Então, eu comecei a perceber que todo o meu investimento é, em mídia digital é, não tinha resultado. Em contrapartida, eu tava, eu tinha um concorrente dentro da empresa, que era o corretor de imóveis.
0: Aí vamos resolver esse problema. O que aconteceu?
2: É... Aí a gente resolveu fazer o seguinte. Bom, o que, que tá vamos entender o que está que acontecendo. A gente está entregando muito lead é, desqualificado, sem é, é, condição de, de evoluir muitas vezes. Mas é, isso também foi foi como a gente entregava quantidade de leads e esse era o nosso foco. Os corretores eles não davam atenção devida porque entendia que o lead dele era melhor e ele ia
0: receber mais comissão pelo lead dele. Não. Não, isso não, é a mesma coisa.
2: Não, a mesma coisa, mesma coisa. Mas tinha algumas manhas, manhas para ter mais uh, uh, assertividade no, na captação de leads, que o corretor conseguia cuidar especificamente. Então ele botava 10 imóveis, aqueles 10 imóveis ele ficava mexendo todo dia para estar em primeiro, dava mais leads, ele mudava alguma coisa, sei lá. E, e era mais efetivo para ele. E nós tínhamos uma quantidade enorme de imóveis e os leads não vinham qualificados. Então a gente uh, começou, obviamente, a trabalhar em parceria com grupos A para melhorar esse cliente na chegada. Só que a gente resolveu colocar alguém, a gente resolveu chamar, a gente foi no, no, se foi no, no, foi, foi no Mobile, a gente encontrou a, ou foi no RD, a gente encontrou a Lúcia, do, da DNA de Vendas, né? ela fez uma palestra legal. Fui conversar com eles depois e comprei lá o Fórum Small deles, que era uma consultoria eles nos trouxeram a ideia do SDR. né? E aí, num processo de funil de vendas aprimorado, né, melhor que o nosso, a gente começou a fazer funcionar... O
0: SDR, para a gente explicar para o público, a pré-qualificação do lead. Ter uma equipe, um, um, uma pessoa dedicada para fazer o pré-atendimento antes de transferir esse lead Isso. diretamente para a equipe de vendas.
2: Isso. Então a gente trouxe esse, esse formato de pré-qualificação eh, por vários motivos. Uh, mas o principalmente era para ter uh, a atenção do corretor para o nosso lead. Bom, eu vou te entregar um lead melhor. né? Porra, dá atenção para esse lead. Esse lead agora, ele tá, ele tem informação, e talvez ele não seja o cara que vai comprar hoje, mas a pré-qualificação, ela ela é focada na, na técnica BANT, ela busca entender qual é o orçamento do cliente para compra efetiva, ele, ela busca entender a autoridade desse cliente para tomar decisão, a necessidade, por que da compra e o time de compra. Né? O time de compra, se ele tem urgência para usar ou para comprar o imóvel. E com essas informações, o corretor pode receber o lead e focar na visita, que é o nosso maior desafio, é trazer do digital para o pessoal. Né? E esse trabalho que o SDR começou a fazer, que a pré-qualificação começou a fazer, começou a entregar menos leads mas sempre qualificados. Sempre melhor, mais fácil de evoluir. Né? Eu me, me recordo que a gente tinha aí estudos do Zap, do Viva Real, que era quase dois anos de, de, de jornada é de jornada. compra. Cara, nossos leads fechavam em 60 dias. Aqueles leads que compravam eram 60 dias, 80 dias. Porra, então, mudou completamente a percepção do lead que eu entregava para o corretor. Ele parou de fazer o anúncio dele porque a gente começou a entregar lead bom, né, super bem qualificado. E, cara, o nosso filtro era enorme. Então, a gente, para conseguir chegar no corretor, o lead tinha que ser aprovado no Bunch. 75% dos quatro, três dos quatro critérios tinham que ser aprovados. E aí ele recebia um lead muito bom e... E a gente criou estratégias aí, obviamente, de meritocracia
0: interna para entregar esses leads. Esses critérios de meritocracia? Se é que pode, porque se a gente puder, porque. Uh, e por que eu estou falando isso? Porque em qualquer equipe de vendas, em qualquer mercado, existe normalmente um problema, que é. Esse que você está falando, um lead que às vezes chega pelo, no gerente de vendas e ele vai dar para alguém. E ele vai dar para quem? A primeira consequência é. Injustiça. Ah, se dá para um, normalmente o seu, seu interesse é dar para quem? Para quem fecha mais rápido. Para quem vai garantir a conversão. É uma escolha sua, que não é clara, que não tem critérios. E é isso que gera esse sentimento de injustiça e que desdobra, em frustração, etc. Como que você lidou com isso?
2: Cara, olha só, essa é uma, essa é uma decisão. Né? Eu, eu vejo muito isso, todo mundo, os próprios gerentes, né? eles querem grudar só no cara que mais vende. O mais importante da equipe é o que mais vende. Só que dentro de uma equipe de 10, tem um, dois que vendem. E os outros oito. Eles não vão vender nunca mais e tu não vai conseguir ajudar eles a vender porque tu está focando só em quem vende. Então a primeira decisão é aceitar perder. Eu acho que é a melhor
0: forma. É uma ótima frase aqui, é uma ótima su sumarização de como se criar uma equipe de vendas importante, uma equipe de vendas eficiente. Aceita perder que você vai ganhar mais depois.
2: Você tem que entender que o seu melhor vendedor, um dia ele sai da empresa, cara. Então não foca nele somente, foca nos demais, dá oportunidade para todo mundo. E, e eu nunca, olha só que legal, o meu mérito nunca é por venda. O cara que vende mais, ele tem de novo lá uma valorização geral, enfim, mas eu entrego mais oportunidades, não para quem vende mais mas para quem trabalha mais, para quem segue mais o meu processo, para quem me dá mais informação, para quem acompanha o modelo de negócio que eu estou criando, porque eu, eu dou oportunidade desses caras se igualarem àqueles que vendem mais, que geralmente não seguem modelo nenhum. Eles já são uma, 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 um destaque natural. Então, eles não seguem meu modelo e eu deixo eles vender. mas eu não dou mais oportunidades para eles venderem. É porque eu quero que o meu processo seja, esteja acima de um ou dois profissionais. E eu quero que sem corretores venda não que 10 vendam.
0: É, acho que esse é um ponto interessante. Existem aí várias teorias e certamente nessas consultorias você deve ter uh, trazido alguma abordagem, mas se você pega qualquer equipe, de qualquer uh, enfim, função, não só comercial, uh, existe uma questão de distribuição de performance. Né? Tem aqueles que entregam muitos, que entregam no meio, os que estão um pouco mais atrás. E aí se você fosse colocar numa curva, uma das teorias, né, a gente pode falar, ah, tem os 10% ali que entregam bem acima da média tem uns. depois desses 10 tem uns 70 ali, né? do 20 até o 90 essa banda de 70 que entregam na média e tem os outros 20 e normalmente e os 20 que são difíceis, né? onde você vai focar? você vai focar nos 10 lá de cima, nos 20 de baixo ou na 70 do meio? um esforço de uma pessoa para promover e desenvolver certamente vai ser muito mais eficiente você pegar esses 70 e melhorar 1% a cada dia ao longo dos próximos dois meses que seja, enfim, que a performance total da equipe vai ser muito melhor. Privilegiar lá em cima pode ser em detrimento do restante da empresa inteira e pode ser que o esforço de ir lá pegar todo mundo que está lá atrás pode ser que isso seja um esforço muito grande para um impacto pequeno. Então me parece que a sua abordagem é mais essa. E eu acho muito legal o ponto que você está trazendo que é o de garantir que exista aderência aos princípios, ao que a, a prática recomendada, estabelecida pela empresa, e isso como critério de apoio, porque é o que vai gerar mais engajamento, e, enfim, gerar Foco resultados futuros. no processo.
2: É, ao invés de focar nos 70, 20, 10, foca no processo como um todo. Eu, todo mundo tem a mesma oportunidade. Depende da tua dedicação de seguir aquilo que a gente acredita que dá resultado. Então, se tu uh, seguir e não está vendendo, eu vou te dar mais oportunidade, eu tenho mais compromisso contigo para te, te dar resultado. Porque, tu tá porque seguindo senão o modelo. processo
0: é que está errado, né? Senão a gente tem que rever o nosso processo que pode não estar tá funcionando. É, e tudo, é, bem, aí tudo eu, bem. Aí eu
2: fico refém de meia dúzia. Fica, que, são, que são as estrelas que são importantes, mas que não, não fazem a empresa crescer. Muito sozinhos,
0: legal. Né? Muito legal, muito legal. E como que foi o processo de implantar essa mudança? Porque... Uh, já faz alguns anos que a gente tem visto alguns desses exemplos, uh, não muitos, mas alguns desses exemplos que conseguiram ser implantados com muito sucesso. Mas que é em nenhum desses casos implantar isso foi simples ou sem dores. Não, sempre, como, sempre mudou, como foi né? no tu, seu tu caso?
2: Vou trabalhar com pessoas, com autônomos, corretores de imóveis que tem, optam pela profissão já por ter um pouco mais de liberdade, de não seguir muitas regras, enfim, é muito desafiador. Mas a gente uh, uh, realmente começou o processo... E você,
0: é, desculpa, eu, eu te interromper, mas só para ver o, o, a escala. A gente está falando, esse processo começou a ser implantado quando? 2016. 2016, há três anos.
2: 2000 e Final de 2016. Final
0: de 2016, três anos. Uh, e então a gente está falando. E aí, naquele momento, a empresa tinha quantos corretores? 70, 80? Estava na, na mesmos mesa 90. média,
2: 100 corretores, talvez, no momento que a gente teve mais gente.
0: Legal. Então era, era essa a escala Isso. da, da Graal Imóveis lá. Tudo bem. A, a lá.
2: A o desafio é grande porque as pessoas elas começam uh, uh, a perceber que para ter benefício, elas têm que fazer um pouco mais então para a gente entregar esses leads a gente tem o nosso a gente tem o nosso funil de vendas começa pelo número de contatos que tu faz no dia a dia nós tem meta mensal aí esse número de contatos gera o número de visitas que gera o número de entrevistas que é uma qualificação do cliente que vai gerar o número de propostas Essa, e, e aí essas informações elas são dadas são nos passadas pelo corretor mas os corretores não fazem eles não dão informação para nós então eu comecei o meu funil ele era sempre furado muito furado então, eu começo a entregar os melhores leads agora para quem me dá mais informação, para quem segue o meu processo. Então, eu comecei a ter mais informação, mais base de dados interna para conseguir melhorar o meu processo dentro do funil. Essas conversões começaram a ser um pouquinho mais reais, porque as pessoas começaram a abastecer. E aí, quem, obviamente, recebia leads gente, sem precisar dar informação, começou a se incomodar, mas logo percebeu que... É, era, era detalhe, era só pegar e dar informação para a empresa. Que a empresa precisava de informação para melhorar. E eles começaram a ser beneficiados com esses leads também. Então, foi difícil, mas assim foi seis meses de dificuldade. Uhum. Né? E aí testando e medindo muita paciência, eu já falei isso lá no, no Conex. Tem que ter paciência, não vai implantar um sistema que vai dar certo amanhã. O próprio SDR ficava incomodado no início, né, o responsável, porque não dava resultado ainda, as pessoas não engajavam. E aí o modelo, ele dizia, gralha, mas tu tem que colocar os caras que vendem. Porra, aquele cara lá vende mais, bota ele. Eu digo, não, o modelo, ele é geral, ele é processo, é, é a imobiliária inteira. Oportunidade para todo mundo. Então, quem quer ter o benefício de ter o melhor lead, segue o meu processo. Ele vai ter um lead melhor, ele vai vender. Porque se ele segue o processo, se ele está trabalhando mais. É, ele está mais preparado ele ele tá está seguindo um formato ele está trabalhando mais para conseguir se ranquear para pontuar melhor isso vai gerando conhecimento vai gerando experiência e daqui a pouco ele está num nível de, de, de um ciclo um momentâneo de trabalho que quando ele recebe um lead ele está pronto para vender uhum. né? então isso acabou gerando mais trabalho mais preparação a gente entregava o cliente que o pro corretor que estava num ritmo mais acelerado era mensal na época esse ranking e aí as vendas começaram a acontecer. Pô, vendeu uma, vendeu duas. Daí a gente anunciava essas vendas, premiava quem vendia nesse Celebra. formato. E todo mundo, que na, nas convenções mensais, a gente anunciava quem tinha vendido pela SDR, quando lhes tinha dado, conversão, o que estava que acontecendo, o dia que a gente tinha que corrigir. E todo mundo começou a perceber que opa, esse negócio é legal. Como é que eu vou estar tá lá? Né? E aí, os ger gerencialmente, eu cobrava. Cara, os teus corretores, por que, que não estão lá? Por que, que tu não vendeu esse mês? Como é que não, por que, que não foi bom? Olha quantos entraram no SDR. Não que eles não estão trabalhando. Então, antes de você querer vender... Você tem que fazer as pessoas entenderem que tem que ser trabalhado o processo antes, tem que trabalhar muito para vender.
0: Interessante um ponto que você está trazendo aqui. Tem um, um estudo que fala sobre o sucesso de novos projetos, novos processos, novos. Enfim. Uh, novos lançamentos dentro das empresas, de todo tipo de empresa. E, e me lembrou quando você falou que não adianta pegar o seu melhor vendedor para fazer para implantar. É, é, só um paralelo aqui. Nesse estudo, ele pega uma fábrica que o, o, o presidente da empresa falou assim, cara, a gente precisa melhorar aqui o, o fluxo, o processo de produção da indústria. E, e não é possível que a gente tenha essa baixa produtividade. Vamos aqui pegar os nossos melhores... Em cada uma da etapa, de cada etapa de produção. O cara que pega o um insumo, o cara que vai na prensa, o cara que corta, o cara que embala, vamos pegar os melhores, vou colocar o presidente do lado com a equipe de assessores do presidente, vamos ver aqui. E aí, se na média, eles levavam duas horas para produzir aquele produto, com o presidente ali do lado, eles gastaram 25 minutos para fazer a linha de produção inteira. Eu falei, Bom, não, tá vendo? A gente consegue, a partir de agora é 20, 25 minutos na meta. Cara, você coloca o presidente do lado, joga a luz, está todo mundo olhando, todo mundo observando. É óbvio que esse não vai ser o processo padrão esperado. Pega o seu colaborador padrão, médio, e vamos agora, junto dele, tentar criar um novo processo, um novo projeto, porque isso sim vai refletir a média do seu processo. Esperar que o seu melhor vendedor sirva de referência é, é ser ingênuo, no fim Tonto. das contas.
1: O Jefferson me, me deu uma curiosidade também, que eu acho assim, a audiência certamente está sendo influenciada, impactada e se inspirando nessa bela história. Alguns certamente querem entender se esse período de implementação faz com que a empresa ela cresça ou tem que ter reserva financeira porque perde, o, ou decresce o faturamento. E outra dúvida que provavelmente eles têm é se é caro, se requer um investimento financeiro muito alto, implementar. Uh, o STR, enfim, essa, essa política que você utilizou como um tipping point como uma mudança do, não, do crescimento. Não,
2: não é caro. É um funcionário, é uma consultoria básica que, que pode te ajudar. Enfim, hoje não sei nem se precisa mais consultoria. É seguir um fluxo de, de, de pré-atendimento uh, que talvez você encontre em um podcast aí do próprio Zap. E no Conecta teve alguns também. E pagar um funcionário para o meu o meu foco era não ter um vendedor no processo né então a pessoa que faz SDR não pode ser vendedor não pode ser do mercado imobiliário o foco é 100% em, em um diálogo diferente né focado no cliente sem, sem é, foco em resultado ele tem que realmente dialogar e tirar informação é, um funcionário custa barato né enfim, enfim não vai custar sei lá quatro mil reais aí no máximo e nesse tempo que a gente implementa, é, talvez o momento de, 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 de início, onde os, onde os corretores se incomodam ali, é que talvez... Sempre toda mudança gera uma, uma perda de... de, de de resultado, porque as pessoas se incomodam, elas começam a achar o negativo, enfim, aquilo ali baixa um Passa pouco. Passa para trás
1: para dar alguns é. para frente. Mas
2: como eu não converti a nada no digital, quando eu comecei a converter, já começou a se pagar rápido. Né? Então, hoje, hoje o processo SDR ele é, ele é contabilizado separado. Né? Então, tem lucro do processo digital. SDR sozinho, né? entregando esses leads para esses corretores, ele se paga e dá lucro três, quatro vezes mais então. do que o investimento. É ótimo.
1: O que tem por vir? O que, o que, que a gente pode esperar da Gral Imóveis para o futuro? E o futuro é agora, né? amanhã, enfim, 2020. Conta para gente.
2: Cara, a empresa está tá, tá se preparando para crescer como um todo. Né? Ainda também em processo uh, digital. Uh, estratégia de, de, de marketing interno, de pré-qualificação, é, a gente ainda tem muito a melhorar, inquestionável a gente está observando muito as mudanças, a gente tentou ser early adopter no processo de, de bote. a gente foi no inbound na época, em 2016 quando a gente começou no inbound é, e a gente não teve a gente fez no, no pré-atendimento também a gente foi early adopter no mercado imobiliário, porque a gente foi o primeiro cliente, por exemplo, da, da Exact Sales, do mercado imobiliário é, o, SDE, o o inbound com RD, nós fomos um dos primeiros também. Nós que estruturamos, por exemplo, toda a configuração, a, a integração do, do, de um dos maiores port da, CRMs do mercado, que é o Vista com RD, foi a gente que fez todo esse processo. O bot, a gente começou com o bot no mercado, ficamos um ano e meio investindo no bot para chegar à conclusão que era, que era completamente fora da experiência que a gente queria entregar para o cliente. E agora a gente está tentando observar um pouco mais antes de começar a botar dinheiro na frente para querer começar do, do nada. Tem muitas é, opções de ferramentas, de tecnologias para plugar no nosso, na nossa empresa hoje, em todas as empresas. É, a gente tem cuidado para não perder o foco. O foco hoje está nas pessoas. O foco hoje está em utilizar a tecnologia, a inteligência artificial para melhorar a experiência do usuário. É, então, a gente está observando e, e, e se estruturando. Eu estou é, colocando uma diretoria hoje abaixo de mim de novo, agora uma nova diretoria para poder gerenciar melhor as, o, o, as, as equipes, as gerências. Também para poder pensar um pouco mais é, em como transformar a imobiliária o mais digital é, possível, sem ferir é, aquilo que é o fundamental para nós, que é transformar a cliente em fã. Se, for, se a tecnologia for capaz de fazer isso, a imobiliária deixa de ser necessária. Então, a gente sabe que as pessoas estão em primeiro lugar. Né? Estamos observando e, e, e trabalhando internamente para se estruturar, para poder botar para dentro a melhor ferramenta. Né? É a hora que... Eu não quero mais começar tudo para ser exemplo, que deu tudo errado, que deu certo, e, e pagar esse preço. Não preciso. O principal é fazer bem feito aquilo que eu já faço. Ah, Utilizar a tecnologia que eu já tenho para melhorar o meu processo... Né? Fazer o cliente satisfeito Fazer a construtora é, Obviamente perceber Que a gente faz um trabalho diferente Quando a gente foca, a gente dá resultado é, Fazer o corretor se sentir é, é, Sempre é, é, Valorizado né? As pessoas dentro da empresa cada vez é, Mais valorizadas É que vai fazer a empresa continuar crescendo E aí sim, está estruturada na hora certa Que, que é para dar, dar o salto aí digital, Muito legal,
0: Jefferson A gente A é recebe aqui nesses nossos papos, como eu havia comentado, profissionais do país inteiro, profissionais com experiências e histórias de vida diferentes, a sua é certamente muito particular, mas o, o, o que fica para mim pessoalmente, eu acho que é essa esses princípios e essas crenças de de gestão muito fortes, muito sólidos que você tem tanto aprendido lá desde o início, implantado e ajustado e terminando com esse testemunho muito legal que experimentamos de tudo, muito que a gente fez deu certo, mas a verdade é que agora, sinceramente, com os princípios muito claros e muito, muito bem definidos e alinhados como empresa, isso é o que vale e se tecnologia ou qualquer produto tiver que entrar é para somar, é para alcançar esses princípios, mais do que estar à frente por estar à frente, porque pode gerar muito mais problema quando mal implantado. E, infelizmente, a gente não tem mais tempo para seguir aqui no papo de hoje, mas estou extremamente curioso para saber como que, ao longo de 2020, essa abordagem de vamos ver aqui o que, que a gente pode, sim, com um pouco de cuidado e cautela, trazer para melhorar, para apimentar as nossas boas soluções porque 2020 promete ser um ano muito positivo e estaremos aqui no nosso Imobcast trazendo mais uh, conteúdo, experiência aprendizado, seria muito legal se você daqui a um tempo tivesse com a gente aqui de novo, queria agradecer por você ter ter, ter vindo lá de longe para bater um papo aqui com a gente tenho certeza que para mim, para o Hernani, para todo mundo que está ouvindo, foi uma experiência super legal, muito obrigado
2: show de bola, obrigado
0: obrigado